2: Salamandras, ¿cómo andan? ¡Qué raro se ve ahora! <risa> denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo. Ahí está. Listo. Como que mucha luz ahora. Nunca entiendo esto. Creo que sí me estén escuchando. Sí, sí me están escuchando. ¿Cómo andan mis queridos y queridas salamandras? Espero que muy bien, espero que se encuentren de una manera increíble y me da muchísimo gusto poder saludarlas y saludarlos en este nuevo en vivo del de curso Milagros. Ya estamos en el episodio 9, o sea, ahora sí que le hemos dado nueve horas ya. Bueno, casi 9 horas. Y bueno, leyendo aquí sus comentarios, ¿no? Muchísimas gracias, mi querida María, Uzi, Nayeli, Fanny. Qué, qué lindo, qué lindo verlas y verlos aquí. Abrí, antes era solamente por suscriptores, elegí ya no ya no hacerlo solamente con suscriptores. Mi querida Masha, ¿cómo andas también tú? Buenas noches, no te había visto mi amor. este Y bueno pues, con varios temas, varios temas interesantes. Este este libro de Curso de Milagros a mí me encanta, de verdad, eh, por más que me digan que a veces eh, es mi interpretación no y que así no se debe de interpretar. Pues me vale madres, ¿no? Al final, aquí está la gente que quiere estar. Aquí están las personas hermosas que quieren estar. Nadie está obligado a estar aquí. Entonces, eh, espero que te guste. Espero que te guste esta idea de, pues de, de seguir conociéndonos nuestra parte espiritual, que no está peleada, no está peleada con la psicología. Jennifer, ¿cómo andas, mi amor? Saludos de México también. Qué gusto, qué gusto ver a tanta gente hermosa el día de hoy. Y hoy ha sido un día bueno, hoy ha sido un día bueno. Eh, como que estuve un poquito como bajoneado en la mañana. Eh, Sophie, Sofía, ¿cómo andas? Les decía, estaba como un poquito bajoneado. Recuerden que esto se queda grabado y se queda en el podcast eh, que tengo que si, sin censura. Adrián Salama, por si lo quieren ver en Spotify y Apple y Google y donde sea que veas tus, tus podcasts y los escuches, por si acaso no puedes escucharlo hoy. Lo que sea que pase, ¿no? Eh, <coughs> pues que tengas la oportunidad de saber que se va a quedar grabado y que se queda en un podcast. Lo subo inmediatamente terminando. Eh, mamá y Luque, saludos. Eh, y para que también lo puedas compartir, porque al final, eh, si algo me doy cuenta es que yo no soy nada sin ustedes. no O sea, ¿de qué sirve que un loco se ponga a hablar en la cámara no si no hay alguien que lo esté escuchando? Y si algo me gusta es eso. Rosa, ¿cómo andas? <coughs> Mi querida Shandani. Este, les decía, ¿no? Que para mí, para mí sí es importante. Y a pesar de que este curso de milagros es de los que menos gente atrae, porque pues no es chisme, ¿no? Eh, a lo mejor si leo la Biblia podríamos hablar del chisme de la Biblia, ¿no? Chisme bíblico. Este, to no todas las cartas que dicen que son de Pablo, son de Pablo. ¡Oh! Chisme bíblico. <risa> Pero bueno, el curso de milagros es uno de los cursos que más me gustan, puesto que varias personas me han mandado mensaje por Instagram diciéndome, Adrián, sí, sí surgió el milagro, sí pasó y fue increíble. Y fíjate qué interesante, ¿no? Hoy se me dio la oportunidad de ayudar a una amiga eh, y lo hice con mucho amor, sin esperar nada a cambio, porque te voy a ser muy sincero: eh, Dios ha sido muy bueno conmigo. Desde que estoy haciendo esto del curso Milagros, desde que estoy. Eh, desde que apoyo a una, a una fundación que cuida a niñas que han sido violentadas o que han sido parte de trata de personas. Eh, o que han sido, pues ya sabes, ¿no? Cosas horribles que les hacen a las niñas en este país. Eh, el poder apoyar y el poder ser esa personita que, que a lo mejor no, no es mucho lo que se da, pero es suficiente como para que puedan tener pues, una vida un poquito más digna. Para mí es lo mejor que puedo hacer. Y de verdad estoy muy, muy agradecido con ustedes y porque pues, me apoyan, ¿no? El, el final que estén aquí escuchando esto, que estén en los chismes, ¿no? Que donen al canal. Todo eso ayuda. Parece muy tonto, pero todo eso ayuda. Entonces, muchas gracias y hoy quería estar agradecido contigo porque es importante para mí. Pero bueno, <coughs> vamos a empezar. Estamos en el capítulo número 3, la percepción inocente. Dice la expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que quede antes de que pueda desaparecer cualquier residuo del temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación esto está bueno, esto está bueno, <ríe> fue la resurrección la que lo hizo, totalmente cierto, la única forma de que tú entiendas de que todo esto es un mito, de que todo esto es una ilusión que en tu mente está creada y que en tu mente puedes crear justamente la vida que tú necesitas y que tú quieres, es a través de esta, de esta, eh, esta frase, ¿no? Eh, Nadie de los apóstoles, nadie de los seguidores de Cristo sabía que iba a resucitar. Incluso por eso no lo creyeron. Eh, incluso esta eh, María Magdalena es tan importante en la historia. Por lo menos hoy se conoce como la matrona de los apóstoles. Imagínate lo importante que es esta mujer. Que fue gracias a ella que se entendió que el milagro fue justamente Cristo. ¿no? El milagro fue justamente Cristo. Que realmente Cristo fue Dios <coughs> hecho hombre. Puesto que no había otra forma de que pasara la resucitación. La resucitancia. ¿Cómo estás, Aztecron? Qué gusto verte, mi amor. este Silvia, ¿cómo puedo pedir un milagro? No se trata de pedir, mi amor, se trata de hacerlos. Se trata de ponerte en acción. Tú presta atención a este curso y te prometo que terminando este curso vas a lograr ser una creadora, hacedora de milagros. Me dio, está fallando un poquito esta cámara. La neta no sé por qué. Supongo que ya lleva muchos años conmigo y en algún momento va, va a terminar por fallar. Tendré que cambiar de cámara en algún momento. Lo sé. Pero bueno, ya sabíamos. Dice Eva, yo había escuchado que la misión, doctor Jesús, no fue morir. No, la Obviamente la misión de Jesús no era morir. <risa> la misión de Jesús era poner a prueba la ley. O sea, todo eso él lo dijo. Yo vine a cumplir la ley y lo hizo. Eso, oh Dios mío, me quedé en una posición terrible. Este, y realmente Jesús lo hizo. Jesús sí vino a cumplir la ley y lo logró. A diferencia de muchos que lo hemos intentado y simplemente no pasa. No sé por qué tenemos esto de use buffering y no, no sirve. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo también, mi querida María. Vamos a seguir. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección en la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia de la escasez podrá cometer la Tal equivocación. En pocas palabras, tienes que creer que en este mundo hay abundancia. Tienes que creer que Dios jamás nos va a permitir quedar en la miseria si crees en Dios. Si realmente pones tu corazón en Dios. No hay, no hay otra manera. De verdad, no hay otra manera. Tienes que creer. Tienes que... El único temor, el único miedo que debes de tener es a Dios mismo. Nada más. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente temes a Dios, no puedes temer en algo menor. O sea... Es por niveles. Mientras más temes a Dios, menos puedes temer pendejadas. Honestamente, así funciona. Y yo sé que digo groserías, perdón para los oídos castos, pero así hablo yo. Acostúmbrate o mándame a volar. Más sencillo. Dice, si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiera, hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. No mames. No, o sea... Obviamente Dios no manda a sus hijos a acercar eh, ¿cómo se llaman? chivos expiatorios, sería una estupidez. Sería como, como aceptar que Dios es malo y no existe la maldad, solamente es la ausencia de la bondad. Así como no existe la oscuridad, es la ausencia de luz. ¿no? ¿Y por qué, de por qué sabemos? ¿Por qué sabemos en física? Esto es físico, esto tiene que ver con la realidad. ¿Por qué sabemos que en este mundo físico la maldad... Y la oscuridad no existen. Y la única razón es porque con un poquito de bondad y con un poquito de luz desaparece la otra. Si desaparece la otra significa que no existe, que solamente es la ausencia de. Si en la oscuridad yo prendo un cerillo, se acaba la oscuridad. ¿Por qué? Porque es la ausencia de luz. El frío es la ausencia de calor. Para que vayamos como agarrando la onda. Entonces, el pecado justamente es la desviación, el tener una idea errónea de lo que realmente es la vida. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacerse una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento? sus propias palabras han enseñado claramente y se indigna de su hijo. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien en proteger la verdad. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, no, 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 no. Espérate, estaba muy bonito esto, ya me equivoqué. Eh, aquí está. Está precioso esto. Espérate, déjame seguir todo esto. Perdón es, que esto está Perdón, es que cuando me emociono, me emociono bien. O sea, chido. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Si es una mamada. <risa> Como dicen, a veces la, la respuesta más correcta es la respuesta más sencilla. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Lo cual sería estúpido, ¿no? O sea, de verdad sería estúpido. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han entrado dispuestos, no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su en vista de su eminente valor como defensa. Pues sí, porque el ego, al ego le mama ser así un, un apologista, ¿no? Al ego le mama llegar y decir, yo soy cristiano y soy bien chingón y, y ustedes van a ir al infierno y yo soy la onda y yeah no Y de pronto es como de, por eso Jesús decía fariseos, ¿no? Oigan, ustedes quieren que la ley literalmente, el, el hombre se adapte a la ley y es estúpido. La ley fue creada para el hombre, para y por el hombre, es bien importante. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar a estos cristianos, falsos cristianos, eh, y que además son infiltrados, obviamente, cuando empiezas a escuchar que están hablando mucho más del ego que del amor, Preocúpate porque seguramente Satanás está bien metidito ahí. O sea, Satanás seguramente es la voz que ellos están escuchando. Porque si algo yo sé es que toda la visión de la religión cristiana está basada solamente en el amor. Estaba, O sea, lo dice Cristo. Estoy escuchando un libro que se llama Mark, que es justamente sobre el Evangelio de Marcos, que está súper interesante porque habla este autor de cómo Marcos eh, siempre intentó mostrar como el Jesús maestro, ¿sabes? Y de las cosas más bellas es cuando Jesús dice, un, una persona sana no viene, no va, por un, no va con un médico. Una persona enferma va con el médico. Yo no vine por la gente sana, yo no vine por los no pecadores, yo vine por los que están enfermos, por los que necesitan de mí. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que Jesús empieza a comer o cenar con las personas pecadoras, con las mujeres eh, que se rentaban por dinero, con los hombres que cobraban impuestos, con los pecadores, con los enfermos, con los leprosos, ¿sabes? Con toda esta gente. Y justamente esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra, ¿no? Para volver a como que agarrar la, la masa, ¿no? De borregos perdidos y decir, a ver, vénganse para acá. Y este es el camino, vale, échen, échense a andar. Y piensen, en, en una época donde el politeísmo era tan fuerte, donde todo el mundo creían diferentes dioses y Roma y Grecia, que eran las potencias más grandes, los mismos eh, eh, babilónicos y, y, y los... Eh, ay, se me olvidó el, esta otra. Bueno, todos ellos. Tenían justamente muchos dioses. Los egipcios... No, tú sabes, todo el mundo tenía muchos dioses. Y entonces lo que empieza a ocurrir con esto es, ¿cómo puede ser que un solo hombre no si fuera nada más un solo hombre un solo hombre haya logrado que de todos los todos todos los miles de dioses que había de, de pronto fuera como, ¿qué creen? el verdadero es este y es uno si tú eres las 10 plagas que hubo en el viejo testamento antiguo testamento, Torah para los que somos, somos judíos eh, <ríe> la enseñanza los, las 10 plagas que Dios manda a través de Moisés rompen con cada uno de los dioses egipcios más fuertes de Egipto, o sea el, había una diosa del río Nilo ¿no? como la diosa más importante del río Nilo y así Moisés agarra con el palito el báculo, toca el río y se pone el rojo lleno de sangre es una manera hermosa de, de Moisés de demostrar mi dios es más chingón que el tuyo pero imagínate que con todo y todo, que los egipcios vivieron una de las peores crisis que jamás hubo no dejaron de creer, o sea, fue como de bueno, sí, pero nuestros dioses son más chidos, pero acaban de perder frente a uno solo sí sí bueno cuando hace el eclipse cuando justamente a, a, Moisés hace el eclipse en el sol no y, y bueno no Moisés, dios hace el eclipse está demostrando que Ra que era el dios del sol podía ser completamente acabado por Jehová o sea ve lo hermoso que es eh, todo esto que está diciendo sabes <risa> Por eso me encanta cuando, cuando de pronto nos damos cuenta de cómo si sí hay falsos profetas y cómo si sí hay un montón de gente que lo único que quiere realmente es que su ego sea el más grande y que su ego es el más chido y el mejor. Y así no funciona. El cristianismo habla más de la comunión. El cristianismo no es tanto de yo, 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 yo. yo. El cristianismo es más cómo te pones tú al servicio de los demás. Y es un tema que hoy en la sociedad que estamos viviendo es impresionante. Nadie quiere servir a los demás, todo el mundo quiere. Yo, mi, mi forma de pensar, mi forma de verme a mí mismo, mi forma de creerme. Si yo me siento un helicóptero Apache, soy un helicóptero Apache. Es como de, a ver, así no funciona la vida. Vivimos en una sociedad, te guste o no. Y por más que falle esta cámara, vamos a seguir haciendo esto. Mi querida Jess, muchas gracias, mi amor. Gracias por toda la gente que está apoyando. Um, un ejemplo menos drástico es la del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti. Pero se siente exagerado al darle una paliza al hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante parezca en tu mente. Permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. Uf. No mames, qué buena frase. La lección completamente benévola que la expiación enseña es echar a perder si se mancilla con cualquiera de las formas que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es un, una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado, pasado malvado. Este pasa, pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Vamos a guardar eso porque sí es importante. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razones de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absoluta imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de las de la proyección. Esto es muy importante. Muchas de las cosas que hoy se cree de la religión cristiana, de que están en contra de las personas gay y todas estas estupideces, son meras proyecciones. Son meras proyecciones y pésimas interpretaciones. Hace poquito estaba viendo unos videos de, de cómo se interpreta la Torah eh, que estaba escrita en griego, por desgracia, no y las palabras en hebreo que se tradujeron al griego y después del griego que se escribió cómo se tradujo al inglés, al español, y hay tantos cambios que te mueres. O sea, el más importante de todos, o sea, el más más importante de todos, no dice que Adán Perdió una costilla para hacer a Eva. Eso no existe. No hay ninguna parte en la Biblia que diga eso. Bueno, sí, está escrito en los libros, pero no en la real. En la real dice, y Dios tomó un costado. En pocas palabras, éramos uno solo. Adán era, no tenía género. Ni era hombre, ni era mujer. Adán, que significa musgo en hebreo, fue dividido en dos. Y se convierte en Adán. Y Eva, Adán, pasa de Adán con M a Adán. O sea, ve la diferencia. Y ese tipo de cositas minúsculas, de cambios de lenguaje, cambios de letras, puntitos arriba o no de las, de las letras hebreas, hacen un cambio completo. Por eso no interpreten la Biblia literalmente, porque de verdad se van a dañar. Muy bien, Eva, me encantan tus mensajes. Dice, este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensan a veces que no te estoy guiando bien. He tomado la máxima precaución para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible transcribir los símbolos si así se desea. Totalmente cierto. Y lo está diciendo aquí Jesús. O sea, perdóname, pero han malinterpretado todo y posiblemente me malinterpreten, me malinterpreten también a mí. Y tiene razón. Tiene razón. Claro que ha sido malinterpretado. El sacrificio es, es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Algo que también quiero que sea, que creo que es muy importante recalcar aquí. Esta es mi propia interpretación, pero síguela si quieres, si no no pasa nada. Es que en el mundo, en, en el mundo espiritual. Solo existe el bien. O sea, pase lo que te pase, incluso cosas horribles. Siempre son por un bien mayor, siempre son por algo que necesitas que crezca, por destruir a lo mejor el ego, por hacerte más humilde. Porque recuerda que la soberbia viene en dos formas y esto es algo que las personas de pronto olvidan. La soberbia va para arriba y para abajo, no solamente para arriba. La soberbia no solamente es la altivez de espíritu de yo soy el más perro de todos. La soberbia también es todo lo contrario. La soberbia también es decir es que a mí siempre me va mal. Yo soy la peor víctima de todas y todos. Eso también es soberbia. Estoy a nada de tirar esta cámara a la basura. Este es el nivel de enojo que me da que esta cámara esté fallando. Pero bueno, estamos aquí para aprender, sobre todo yo con el enojo, tengo que seguir aprendiendo. Las cosas no van a ser perfectas, entonces vamos a aceptarlo tal cual. Dice: cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso tal como tu padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto los atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello, se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Qué bonita... Por eso la puse en este colorcito. Por eso la puse así, mira. Los buenos maestros nunca aterrorizan, así énfasis en esta palabra, a sus estudiantes. Un verdadero maestro te va a enseñar desde el amor. Un verdadero maestro es como una madre que le enseña a su hijo a ir al baño, que le enseña a su hijo a caminar o a su hija, ¿sabes? El amor de una madre, para mí, es uno de los amores más puros y perfectos de cómo, cómo es Dios. Y el amor de un padre, cuando alguien quiere pasarse de gandalla con sus hijos, es como estoy seguro que puede actuar también Dios. Ani, déjame leer de Ani, feliz de estar aquí, mi milagro es ver a mi hermano bien, él es adicto en recuperación y lleva ocho meses limpio de sustancias, wow, wow, mi querida Ani, <risa> Eva, sería mejor en vez de ser cristiano ser jesuano, <risa> No suena horrible, no, cristiano significa que está, eh, que fue ungido. Entonces, bien bonito la palabra Cristo. Dice, aterrorizar es atacar. Vamos al 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recuerden que en esa época los sacrificios se hacían en los templos. Era muy importante. Los sauduceos sacrificaban animales para limpiar pecados. Pero qué más grande, qué más grande que limpiar un pecado como lo intentó este Isaac. No, perdón. Abraham, cuando va a, a matar a Isaac, y Dios lo detiene y le dice, no, aquí tienes un cordero para hacer esto. Como eso funcionó en la época de Abraham y después se fue toda la patada, no se fue es un desastre en la tierra, pues Dios tiene que bajar y decir, bueno, me sacrifico yo para ver si así entienden. no A mí me preocupa el cómo estoy viendo el mundo últimamente, porque no va a volver a bajar así. O sea, lo que, dicen, lo que dicen las Escrituras es, si Dios vuelve a bajar para acá, no va a estar chido, no va a estar nada chido. Y es una de las razones por las cuales, a lo mejor es una teoría conspiranoica mía, pero es una de las razones por las cuales creo que tanta gente empieza otra vez a regresar al cristianismo y tanta gente empieza a volverse también judíos. Y, ¿sabes? Incluso mu muchos musulmanes han narrado que han estado viendo imágenes de Cristo en sus mentes, en sus sueños. No es un... O sea, no creo que esto sea una, una casualidad, ¿sabes? Sí creo que es una diosidencia y eso para mí habla de que algo viene fuerte, a menos que cambiemos. Y no saben lo agradable que es saber que estamos aquí todos y todas juntos y juntas. Porque esto al final es un tipo como de... De congregación. Vamos a llamarlo así. A mí lo que sí me sorprende y me encanta es que mis salamandras son personas sumamente inteligentes. Eso sí lo sé. O sea, sí lo sé. Son personas con criterio. Son personas que incluso desde el amor me han corregido. Y te lo agradezco a cada persona que lo ha hecho. Entonces... Vamos a seguir, vamos a seguir, porque estoy seguro que entre nosotras y nosotros sí podemos hacer un gran cambio. Lo sé. Dice más, quienes representan al cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entendiera correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero ten tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. En pocas palabras, ¿alguna vez has visto a un recién nacido? Esos pequeños humanitos controlan absolutamente todo. Tienen la fuerza de un león con la inocencia de un cordero. Y no me refiero a la fuerza física, obviamente, ¿no? Pues, Puedes agarrar un bebé y lo cargas y listo. Me refiero a la fuerza espiritual. No hay nada más puro que un alma que acaba de llegar a esta tierra, te lo prometo. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Y para tener una mente pura tienes que empezar tú misma y tú mismo a ir librándote de los pecados, a ir librándote de estas ideas falsas que tú misma y tú mismo te has creado. Porque al final tu mente, tu mente lo crea todo. Y la forma en cómo tú percibes el mundo es la forma en cómo te vas a vivir. Si solamente te estás viviendo desde el dolor, desde el miedo, desde la angustia, desde la escasez, tu vida va a ser eso, bebé. O sea, no hay más. No hay más. O sea, así funciona. ¿Qué tienes que hacer? Regresar a lo espiritual. O sea, regresar a las bases. Y dices, pues sí, pero es complicado. Sí. Claro que es complicado. El cristianismo es complicado. Las religiones son complicadas. Por eso la gente le, no, le dice, la religión es una porquería. Claro, porque eres un cobarde, porque eres un flojo, porque no tienes disciplina. Porque la religión exige todo esto. Porque la religión exige que te mires a ti mismo, que te mires a ti misma y que veas dónde estás jodido. Y esa reflexión y ese, ese autoanálisis duele muchísimo. La religión no es un anestésico. Anestésicos son las drogas Anestésicos son las redes sociales La religión es todo lo contrario La religión es la medicina Y la medicina duele Y la medicina arde Y la medicina te confronta diciendo que Eres un pecador Y naciste como un pecador Y es como ¡Ah! ¿Por qué? Si yo no hice nada No Porque tienes un ego Nada más por eso Sol dice Eres un gran ser humano Ay mi amor Tú también mi amor Dice, sin saberlo a distancia, a mí me ayudas en cada situación cotidiana. De verdad, lo hago por amor, te lo juro. Y sé que si tú estás bien, la gente a tu alrededor va a estar bien. Por eso hago esto. Por eso hago esto, porque a pesar de que no seamos tantos, somos muchísimos. O sea, no sabes el poder que tenemos cuando nos juntamos. Dice, no confundas la destrucción de la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es, es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. La mente inocente es abundante. No piensa en escasez, no tiene miedo de la escasez, confía en Dios. Es como cuando mi hijo me agarra de la mano para cruzar la calle y ni siquiera observa si viene o no viene un coche. Él confía perfectamente en mí. Así como él confía en mí, tiene fe ciega sobre mí, yo confío en Jesús. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lili dice, doctor, ¿por qué muchas personas me dicen que la yoga es mala? Pues porque al final la yoga tiene que ver con la religión, del hinduismo. Eh, y hay muchas posiciones que obviamente son posiciones para rezar. Entonces, de cierta manera, estás rezándole a diferentes dioses, porque acuérdate que los inducen creen muchos dioses. Y yo no consideraría que sea algo malo. Eh, te diría, si no quieres estar haciendo posiciones que son rezos para otros dioses, posiblemente lo mejor sería nada más estirarse, ¿no? La calistenia, el, el estiramiento... No es necesario hacerlo con yoga. No es necesario hacer meditaciones yógicas. Existe una cantidad enorme de meditaciones, oraciones occidentales cristianas preciosas sin necesidad de caer en la yoga. Ahora, si a ti te gusta la yoga, no pasa nada. Tampoco. Disfrútala. Diviértete. Solo entiende que cuando hagas las posiciones, son rezos o son posiciones de adoración a y cámbialo para un Dios que no conocías y que parece Dios. Simplemente di, son para Jesús y listo. <coughs> Que me están diciendo mañana tenemos un, un en vivo muy divertido sobre el tarot. <ríe> Dice, no puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes. Porque honrar, <ríe> perdón, me está saliendo Lolita Yala Si no saben a qué me refiero, busquen Lolita Yala gallo. Son tonto. Dice porque honrar a otros es un saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es lo que significa es uno ah, es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Mejor tomamos agua. La, expas, la expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. En pocas palabras, no te quejes si no encuentras lo que estás buscando. Simplemente no has buscado realmente. Dice Eva, porque las personas quieren monopolizar la espiritualidad, pero hace ejercicio. Aida, también tiene que ver con, el as con un asunto de conciencia, ¿no? El asunto del yoga. No sé, mi amor. Yo no hago yoga. No me gusta. <coughs> La explosión de por sí solo irradia, ¿verdad? Es, por lo tanto, el epítome de las mansedumbres y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediera de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no contiene o no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Es la ausencia de la bondad. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. ¡Bum! Ahí está. Me encanta. Neta, me encanta. Sí, me super mamá me super mamá. Esta frase, de vamos a poner otro color. Así, en naranja, ya todo. La resolución demostró que nada puede estudiar la verdad. O sea, que la muerte no existe. La muerte no existe. O sea, en el plano físico, sí, ya no estás. Pero en el plano del alma, no. El bien puede resistir cualquier clase del mal. Al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad, la expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que, se, que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización, ahora no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te libres de todos los errores. ¿Okay? La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñan son ciertas. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho, es acción. Cuando conoces a su hijo tal como es, te das cuenta de la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Cuando tú tienes un espíritu de inocente y ves algo malo, en vez de juzgarlo, piensas qué pasó. ¿Por qué esa persona está actuando así? Emir, me encantó lo que acabas de escribir. Pregunta al Espíritu Santo: si tienes dudas sobre alguna práctica espiritual, pregúntale directamente a Dios. Totalmente cierto, Emir. Muchísimas gracias por ese comentario, claro que sí. Y recuerda que cuando el Espíritu Santo te está hablando todo el tiempo, lo estás escuchando todo el tiempo. El problema es que no siempre estamos atentos. ¿Y cómo sabes cuándo es el Espíritu Santo y no cuándo es el enemigo o cuándo es el diablo o cuándo es el no yo, que es como yo lo llamo? Es Va acorde 100% a la vida, al amor y a la Biblia. O sea, el Espíritu Santo siempre va a ir acorde a la Biblia, al amor y a la vida. O sea, sería como bioeros bíblico. Tengo que crear una nueva palabra. Está buena esa. Ay, eh, oh, Dios mío, ¿qué hice? Los, ¡No! Diablos. Me va mal con el mouse. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admite grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, a todo y nada, como posibilidades compatibles. O sea, deja de pensar en temas de blanco y negro, ¿va? ¿Qué diría yo en esto? Eh, cuando dice que no hay grados, yo lo que observo y, y interpreto en este caso es no es que alguien sea mejor que el otro, es quién está más libre, ¿sabes? Quién está más libre en su alma de basura, del ego. <coughs> Estos conceptos son completamente verdaderos y completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de, de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. ¡Auch! Esto ya está medio fuerte, ¿no? Es como decirnos, o le crees, o, o estás con Dios o estás con el diablo. No hay más. Mm... Está leyendo los comentarios. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. Pues sí, si no existe, ¿cómo va a ser un compromiso con eso? Digo, podrías intentarlo, pero siempre vas a estar mal. Entonces, como porque siempre estarías mal, no? No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Es verdad. O sea, incluso hasta los más grandes delincuentes saben que algo está mal. O sea, lo saben. No lo quieren aceptar, pero lo saben. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría. Mientras no te convierte en un punto de vista de aplicación universal. O sea, en otras palabras, si eres te crees inocente y eres un tarado o una tarada, no te está ayudando. ¿Sabes? Ah, mira, qué bonito lo que pusiste, Aida. El que no es conmigo está contra mí. Lucas 11, 23. Y es verdad. Si no estás en la luz, estás en la oscuridad o estás completamente perdido. Pero tienes que elegir un camino. En, en esta vida no puedes quedarte quieto porque de todas maneras el tiempo sigue porque vivimos justamente en un plano terrenal temporal. Entonces, ¿te gusta o no? Hay que hacerlo y hay que seguir. Muchas gracias, Amelia. Dice, la, la percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. ¿Qué medio me complica un poco esto? A ver, creo que ya entendí. Nuestra forma de ver, o sea, solamente la visión con los ojos, nunca es errada. La percepción de los ojos puede ser errada, puesto que la percepción tiene que ver con los filtros que tienes del mundo. Así creo que lo entiendo más. Dice, lo haré. Me alejé de Dios porque pensé que la Biblia era machista hasta que empecé a investigar más y luego vi este curso de milagros justo a tiempo. ¡Ah, qué chingón! A ver, tienen que entender algo. Obviamente los escritos que hay en la época de Moisés, de Jesús, hace dos mil años, van a tener obviamente una connotación que hoy se mira como machista. En esa época era la norma. En esa época así era la vida. Eh, es, sí es importante entender todo esto, porque siempre queremos juzgar la Biblia y juzgar este libro maravilloso, este manual de vida realmente, desde una visión contemporánea. Y es terrible ese error. O sea, de pronto en... Creo que es Efesios, donde Pablo habla de cómo debe una mujer servir a su hombre y cómo el hombre debe de servir a su mujer... Si lo lees desde una, un punto de vista de hoy, si está así como de no mames, como que servir, ¿qué te pasa, güey? Sabes? Si lo lees en el, en el contexto histórico y lo traduces al momento actual, es una belleza. Es una belleza. Es decirle a una pareja, una pareja me vale madre si es hombre, hombre, mujer, 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 perro, no me importa. Bueno, no, perro no. Mientras sean seres humanos. Mientras sea una pareja, dos, ok. Si sí es importante que haya este cambio siempre constante de hoy sirvo yo, mañana sirves tú. Porque hay cosas que yo puedo hacer que mi esposa no puede y hay cosas que mi esposa puede hacer que yo no puedo. Y en lo que yo no puedo, ella me sirve a mí. Y en lo que ella no puede, yo la sirvo a ella, ¿sabes? Entonces hay que entender, hay que entender muchas cosas. No nomás se trata como de tragar y, y vomitar. Dice, la visión de los cristianos en varias iglesias debe aparecer como la prueba de que no fuimos fieles a las señas de Cristo. Hay como, en, hay como 30 ¿no? tipos diferentes de visiones pero bueno, dice no hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa eh, ¿dónde estoy? ya me fui para arriba, espérate cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce a sí mismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Y recuerda que ese es del plano espiritual, no del plano mental. Dice, la Biblia es interpretativa. Es más, el satisfacer las necesidades del hombre y la mujer, afecto y respeto. En realidad, los escritores bíblicos dieron a conocer a Dios según la percepción personal. Imagínate, si lo hubieran hecho desde la percepción de, de Dios, hubiera estado in, incomprendible, así ¿Ah, incomprensible. O sea, imagínate que en, justo es bien interesante porque sí hay, hay partes de la Biblia que habla justamente de esto. Sabes? El cuando, cuando Dios le habla a, a todo el pueblo hebreo en el monte Sinaí. Todo el pueblo hebreo le dijo a Moisés, no vuelvas a permitir que Dios nos hable a nosotros, que te hable a ti y tú nos dices a nosotros. Porque no cualquiera tiene la capacidad de soportar el peso de la divinidad. ¿Sabes? El encontrarte frente a frente a Cristo no es, no es algo así que dices, ah, es hermoso y es perfecto. Es un cambio de vida. es un Ahora no te puedes hacer pendejo. Es un, te dan la, la llave de la responsabilidad. Por eso es tan hermoso ese acercamiento. Por eso hay que estar entrenando el oído. Hay que estar entrenando la mente. Hay que estar entrenando la percepción. Hay que estar entrando en corazón puro para nuestra comunidad. Y la comunidad, ¿te gusta o no? Son tus pinches vecinos que escandalosos. Son tu prójimo. Y Jesús lo dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, pero mi con los vecinos son un desmadre. Amarás a tu prójimo. ¿Qué parte no entendiste, güey? Te juro que si Cristo llegara ahorita nos diría así. Vería el desmadre que hicimos con la religión y diría no entendieron nada. Están perdidísimos. Y en eso se convierte como en Cristo 2.0, ¿no? Brrr, sí, gigantesco. <risa> Debo de pasar menos tiempo con mi hijo. No, no, mejor. Me voy a mostrar con Dice, si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es la perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que el inocente puede ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Ah, la maya me dijo distorsionado y tiene razón, tiene tanta pinche razón. Es lo que te decía. Por eso, justo decía que esto de, de la parte llana de que el ojo nunca ves lo que no existe, va con respecto a la percepción y no con el órgano. Es que el prójimo no deja dormir, estoy de acuerdo contigo de acuerdo contigo. Dice, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. Ay, oh, otro madrazo. Dios híjole, te digo que cuando Cristo habla nos golpea. Dice, la mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Wow. Este, este no requiere... Este este no requiere un cambio, está increíble. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Por el ego. Es el ego el que te dije, que nos jode cabrón. María dice, ya sé que no tiene nada que ver, pero estaba viendo un video reaccionando a Miku y no sé si puedes reaccionar a Jenny, extrabajada de Miku, que dijo que Miku los maltrataba. Um, no, María. <risa> Amor. De verdad, a veces tienes que ver de quién viene la información, ¿va? Please, vean eso. Vean de quién viene la información. O sea, alguien que dice que una persona la maltrató durante años y se quedó ahí, es como la frase mexicana que dice, quien por su gusto es güey hasta la coyunta la me. Esto es, quien es pendejo por gusto es pendejo por gusto. Listo. ¿Va? Es lo único que tengo que decir de esa mujer. Ya no sé dónde estaba. Aquí. Está, por lo tanto, limitada y la verdad, la voluntad, no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente y voluntad, o sea, uno con nuestro Señor Cristo, ¿ok? Cuando la voluntad de la afiliación y la del Padre son una, la perfección y armonía entre ellas es el cielo. Uy, ¿se acuerdan del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra? Es lo que está diciendo. Es, ya, ya quiero perder el ego, Dios, y que se haga tu voluntad, por favor. Qué fuerte, ¿no? Porque es soltar absolutamente todo lo que a veces creemos que es como, como un referente. O sea, soltarnos. Soltarnos es difícil. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su padre. De ahí el Padre Nuestro. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una solamente y de una sola voluntad, lo que te decía. Es más bien liberarte. El, la, lo que nos habla aquí no es, no es por grados de importancia, es por nivel de limpieza, de expiación. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la puede percibir el verdaderamente inocente, quienes, al ser puros de corazón, defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expresión, no tienen el deseo de atacar y, por lo tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, percibirlo, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. La manera de corregir la distorsión es dejando de tener fe en ellas y depositándola, depositándola únicamente en lo que es verdad. Ay, Dios mío, este, este sí me cuesta. Mis salamandras, este sí me cuesta. Dice, no puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, deja que sea verdad para ti. La verdad supera todo error. Y, aquello que, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás podrán encontrar consuelo duradero. Exactamente. No es hasta que aceptes 100% a Dios y 100% la salvación de Cristo en tu vida que vas a poder salir del error. O sea, de verdad, hasta que digas lo único que existe es Dios. Todo esto es una mugre alucinación que estamos viviendo colectivamente. Madres, qué mugre alucinación estamos viviendo en este momento, ¿sabes? Justo puso un tuit hoy en la mañana que decía, me acuerdo, mi abuelo, mi abuelo siempre decía que el mundo era una mierda, que estaba yendo a la mierda siempre. Que en su época todo estaba increíble y que el mundo estaba yendo a la mierda. Y pienso, mierda, si mi abuelo pudiera ver el mundo ahorita, se caga. Así, ¿Ah, literal. Dice... ¿Dónde me quedé? No hay confusión entre sus niveles en la mente de una sola voluntad de propósito de crear una sola integración de la paz de Dios. Um, Quienes hacen puros de corazón defienden la percepción... Y esto ya no lo leí. ¿Dónde me quedé? Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando, cuando... Ya, también leí esto. Ya, si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad y lo que percibes, dejas de que sea verdad para ti. La verdad supera tu error y aquellos que vienen inmersos en el error la vacuidad jamás encontrarán allá. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. ¡Wow! Esta es la curación que el milagro produce. ¡Wow! Oigan, esto está muy potente. esto. Por eso Cristo agarró a todos los pecadores, claro. Si sí nos vamos a aventar esas, vamos a acabar. Percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha, sido por, esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que pueda llegar a saber nada. Pues sí, si la percepción es quien hace que veas el mundo, ¿cómo diablos vas a poder tener conocimiento si todo el tiempo estás pensando en la percepción? Entonces no va a funcionar de esa manera. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certezas y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y el tiempo, es susceptible a producir miedo o amor. Totalmente cierto. Tu percepción te va a llevar a sentir miedo o amor. Nada más. Vamos a dejar esto. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad y esto se encuentra allende de cualquier percepción. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo ni reconoces a tus hermanos ni reconoces a Dios. o sea, no mames, vamos a volver a leer esta todas, o sea, todos tus problemas proceden porque no te reconoces a ti no reconoces a tu hermano y no reconoces a Dios explosión mental, Guadalupe Curso de Milagros es uno de los libros más importantes de mi vida y esta frase es la que más me movió, nada real puede ser amenazado nada real existe, en esto radica la paz de Dios, Qué lindo mi querida Guadalupe, Muchas. Qué lindo nombre tienes también y si reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento, cuando estabas recién nacido. Puedes ver de muchas maneras, debido a que la percepción entraña interpretación y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro al ser una manera de percibir no es conocimiento, es la respuesta correcta a una pregunta más cuando sabes, más cuando sabes no preguntas. El primer paso es el proceso de deshacer lo ilusorio en cuestión de realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia de vida es obvia. La forma en que perciben en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. El conocimiento es intemporal o atemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Totalmente cierto, señoritos diana pía gracias doctor por invertir tiempo y esfuerzo mi amor lo hago con mucho amor ¿eh? te lo juro me encanta me encanta estar aquí gracias a ustedes también por estar la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas este me acaba de pegar en la madre en este momento perdón que me haya detenido pero es que esto me acaba de pegar en este momento justo hoy todo el tiempo me fue a caminar porque estaba como, como con muchas cosas en la cabeza. Me fue a caminar y te juro que le dije a Dios, échame la mano, ¿no? ayúdame. No, no entiendo, no entiendo como que cuál es mi camino, a dónde tengo que ir. De verdad estoy como muy perdido. Tengo muchos proyectos abiertos, no sé qué hacer. Checa esto. La mente que cuestiona se percibe a sí mismo en el tiempo y por lo tanto busca respuestas en el futuro. Es exactamente lo que está o sea, lo que me pasó. Y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. O sea, abre tu cabeza, Salama. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta eternamente la tendencia de cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual. Pero es todavía una corrección en vez de un hecho. Tengo que aprender a ver con el espíritu. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto, no es un instrumento del conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la percepción no pertenece a la esfera del... Te estoy entendiendo, ¿eh? Deme chance. Conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Ok, voy a regresar un poquito. Una visión de Dios sería un milagro para que una re revelación. El hecho de el hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí las visiones son muy santas que sean, son efímeras. Wow. <coughs> las visiones, por más santas que sean, son efímeras. No importa. ¡Wow! Pocas palabras. Pocas palabras. Deja de hacer preguntas. Confía que Dios tiene perfectamente cada paso que vas a dar. Así será. Amén. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es igual a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y eso te permite conocerlo. Hasta que no lo percibas primero tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que él es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para que el pensamiento creador no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento, o sea, creación. Conocimiento igual a creación. La percepción aún es su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede de altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Así sido más golpes en la cara, querías. Y de hecho es reconocer tal como somos sin sentirnos más ni menos, David le pedía a Dios que le ayudara a sus fallas, aunque él no podía ver a simple vista. Me encanta me encanta cómo agregas información Aida gracias una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales él estableció a sus hijos en dichos altares es donde él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará a paz. Los altares somos nosotros. Nuestro cuerpo es el altar. Por eso Cristo dijo, yo voy a destruir esta sinagoga o este templo y en tres días lo voy a reconstruir. Y lo hizo, cuando resucitó, en tres días, literalmente. Lo que nos dijo entonces Cristo, que nos hizo entender, dejen de joderse por las cosas materiales y empiecen a meterse aquí, en su corazón. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento procedió tanto a la percepción como el tiempo y finalmente lo reemplazará. Este es el verdadero significado del alfa y el omega, el principio y el fin, y del antes y de, de Abraham nací, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada por el conocimiento ya es estable. O sea, el conocimiento es eterno. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. ¡Wow! ¡Hubo explosión mental! Déjenme guardar este. Espérenme un segundo, ¿eh? déjenme guardar este. Esto está precioso. No más compré Dios. Bueno, ya. Se queda aquí. Si atacas el error que ves en, el, en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Pero para, eh, para poder crear como él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por ende, aceptas como tuyo. Si tus percepciones son de un mundo de mierda, todo el mundo va a ser mierda. Don, ahí está, lo está diciendo aquí. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no, los reconoce, no lo reconocen a él. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a Dios. Fin. Lo hemos logrado, mis amores. La siguiente semana justamente vamos a hablar de esto, del error, el error y el ego. Eh, me encanta, me encanta este curso. Oigan, mis amores, mañana tenemos eh, tarot y psicología. Voy a entrevistar a un tarotista. Va a estar interesante. Doctor, saludos desde Chile. Constanza, eh, Dios me ha ayudado en mi vida de formas inimaginables. Fui un adolescente que en un momento estuvo hospitalizada por intento de suicidio. Mi amor, qué bueno que ya no. Dice y tengo tiempo de seguirte. ¿Puedo ver en algún medio de las sesiones previas? Sí, mi amor, en YouTube están todas. Te metes a YouTube y ahí están todas. Están por episodio y todo. Bueno, mis amores, me dio mucho... Hoy estoy muy contento. Hoy siento que sí me pegó en la cara, durísimo. Eh, me voy a quedar un ratito para reflexionar. Eh, los, los quiero, los amo. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes que están aquí, que se esfuerzan por estar aquí. Lo, lo, lo valoro muchísimo. Porque al final nos estamos amando entre todos y todas. Y eso me da mucho, muchas ganas de seguir. Sol dice, qué increíble entender y comprender y tratar de conocer a nosotros mismos desde la compasión y el amor. Nosotros somos nuestros propios jueces y verdugos. Y es por eso que tenemos que volver a amarnos para poder amar a Dios. Tenemos que amarnos a nosotros primero y amar a nuestro prójimo y después a Dios. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor y con todo nuestro temor. Amén. Que así sea, mis amores. Nos vemos mañanita a las 8 de la noche. Cuídense mucho.